0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 199. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir über den anstehenden Börsengang von Home24 sprechen und den auch ein bisschen zum Anlass nehmen, um über die Mobilbranche insgesamt zu sprechen, da ja auch einiges da im Umbruch ist. Aber zunächst zu unserem heutigen Werbepartner. Die Digitalagentur DotSource. DotSource unterstützt seit 2006 Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz bei der digitalen Transformation und der Inszenierung ihrer Marken im Internet. Über 200 Mitarbeiter arbeiten gemeinsam an der digitalen Zukunft von Marketing, Vertrieb und Services ihrer Kunden. Mit richtungsweisen Lösungen von nutzerorientierten E-Commerce-Plattformen über durchdachtes Kundenbeziehungs- und Produktdatenmanagement bis hin zu gezielten Online-Marketing-Maßnahmen hat sich Dotsource als eine der führenden Digitalagenturen im deutschen Sprachraum etabliert. Unternehmen wie Swarovski, Cornelsen, Hagebau, Wirt, Stabilo, Spyware, EMP oder Music Store setzen auf die Kompetenz von DotSource in Sachen Strategieberatung, Entwicklung und Umsetzung ihrer anspruchsvollen Digitalprojekte. Also, trefft DotSource während der K5-Konferenz, überzeugt euch vom Know-how der Digitalexperten und dürft gemeinsam Kaffee am Stand 64. Ja, Home24, jetzt der sechste Börsengang für Rocket Internet, die jetzt... Äh Klar, Schiff machen. Da muss jetzt da muss jetzt alles raus, was nicht niet-und-nagelfest ist. Wie ist denn da der äh, Gesamteindruck von dir äh, bei Home24? Das ist ja durchaus jetzt auch immer ein Problemkind über die Jahre gewesen, einige Kurswechsel gehabt äh, und, und haben sich durchaus schwer getan, sich zu etablieren als Online-Möbelhändler. Wie ist da so vom nach dem Börsenprospekt, nach dem, nachdem du den gewälzt hast, da dein Eindruck?
1: Ja, der war auch wieder mehrere hunderte Seiten lang. Äh, besser als erwartet. Also ich war dann wirklich überrascht. Ich bin da mit einer gesunden Skepsis ran, weil wirklich Home24, wenn man die Historie kennt, ich meine das, was Zalando in zehn Jahren geschafft hat, versus das, wo Home24 jetzt nach sind ein Jahr später online gegangen, also auch in zehn Jahren, äh, geschafft hat, dass da liegen schon Welten drunter und wenn man es mal positiv formuliert, musste sich Home24 ja mehrmals neu erfinden, sind als FP-Commerce wirklich so gestartet, äh, analog zu dem zu dem os modell ähm, jetzt fällt mir gerade nicht ein, wie Wayfair früher hieß, aber also wo man wirklich so ein multishop äh Angebot hatte, sehr SEO-getrieben und dem wollten sie quasi nacheifern. Hatten ja damals auch äh, CS, CSN-Stores hießen sie damals, genau, wafer ähm, Also hatten damals, interessanterweise, hatte, hatten die Sambas auch kurz Anteile äh, an dem US-Unternehmen und äh, dann haben sie quasi äh, versucht, das in Deutschland zu etablieren und ja, so wie Wayfair sich, also wie CSN-Store sich in Wayfair verpuppt hat, hat sich eben äh, FP-Commerce damals in erstmal Home24 verwandeln musste und äh, hat aber viel mehr Irrungen und Wirrungen hinter sich als, als Wayfair das äh, hat, äh, dass er schon länger an der Börse ist und dass da auch äh, extrem Gas gibt, äh, wenn auch nicht immer überall profitabel, aber äh, also Wachstumsraten, von denen auch in Home24 nur träumen kann. Und insofern war das Strategie-Update eigentlich das Interessanteste. Mhm. Also zuletzt hatten sie ja, und das unterstelle ich natürlich dann immer auch wegen des Börsengangs, ähm, schon Umsatzsprünge äh, hingelegt, die sie davor nicht mehr hatten. Ähm, und ähm, all das sieht man halt jetzt im, im, im Börsenprospekt, äh, wie, wie, sich die, wie sie strategisch dastehen, wie sich die Strategie gewandelt hat, ähm, was an Substanz da ist oder auch nicht da ist. Also das ist schon ein Börsengang, der sagen wir mal, äh, kommt gerade so, wo es möglich ist. Also jetzt haben sie 2017 so ein bisschen mehr Wachstum wieder signalisiert, auch im ersten Quartal. Ähm, und dann, und andererseits brauchen sie aber auch Geld. Also das ist ja auch eh immer klar gewesen. Die haben jetzt, ich glaube, das letzte Jahr mindestens, aber in den letzten zwei Jahre immer sich mit 20 Millionen Euro-Runden äh, über die Runden gehalten. Also die dann eben Genevik und und dann Rocket mal oder ich glaube am Ende auch nicht mehr äh, gegeben haben. Ähm, also so wirklich offenbar von von Zielvereinbarung bis Zielvereinbarung äh, dann dann wieder Nachschub ge bekommen, weil sie eben vorher schon Hunderte von Millionen Dollar, äh, Euro verbrannt haben und, mhm. und eben durch diesen diesen Prozess gegangen sind. Und jetzt sind sie ja sehr ambitioniert unterwegs, also mindestens 150 Millionen Euro sollen jetzt durch den Börsengang reinkommen. Das Gute, dass sie, dass das Geld direkt in das Unternehmen fließt, also dass sie das wirklich nutzen können und, und entsprechend ähm, das für den Aufbau hoffentlich nicht nur fürs Marketing verwenden können. Und ähm, was ich das Interessanteste fand, was mir so, also mir sind ein paar Dinge klar geworden, die man so öffentlich nicht wusste, weil da, da die Kommunikation auch noch nicht so war, also gerade in der Phase, wo sie sich gedreht haben, ähm, aber aus meiner Sicht war das, was ursprünglich mal Home24 übernimmt, Fashion for Home, war mehr oder weniger andersrum. Also Fashion for Home hat Home24 übernommen jetzt aus meiner Sicht. Also wenn, wenn du das durchliest, auch wenn du siehst, die sind ja dann in die Geschäftsführung auch gekommen, die, die Fashion for Home Gründer, und ähm, aber auch wie sie das ganze Geschäftsmodell gedreht haben. Also was mich eigentlich am, am meisten überrascht hat, wie hoch der Eigenmarkenanteil ist, also umsatzseitig, Sortimentseitig gar nicht so sehr. Also da nutzen sie sehr schön äh, die Gesamtbreite an, an Sortiment und Marken oder was es eben gibt, aber den Umsatz machen sie jetzt wirklich mit, mit Eigenmarken und haben da entsprechende Margen drauf und deswegen geht das Geschäft auch in die richtige Richtung. Deswegen sagen sie jetzt auch, unsere Kunden können bei der Erstbestellung profitabel sein. Interessanterweise war es, 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 sind die Formulierungen interessant, weil so oft wir glauben, drin vorkommt. Wir glauben, dass die aktuellen Kohorten profitabel sind, und, und äh, habe dann direkt nachgesucht, äh, wie oft das Wort äh, wir glauben, da drin vorkommt. Äh, also schon, schon sehr häufig, äh, bei, gerade bei, bei solchen Passagen, wo ich mir dann immer denke, ja, wisst ihr es oder, oder nicht? Ja, Aber,
0: eigentlich ja, ne? Kohortenanalyse sollte ja eigentlich sagen, okay, wir wissen, wie unsere Kunden. Ticken, wie, sich, wie, wie der Mix ist und wie sich das aufteilt, Das sollte eigentlich dann weniger Glauben dann drin sein. Ja, das ist interessant. Also da bin ich auch bei dem, bei dem Umsatz der Eigenmarken, bin ich auch hellhörig geworden. 56% Prozent für diejenigen, die es nicht gesehen haben, du hast es ja im Blog auch, auch geschrieben, das ist schon, das ist schon massiv. Ne? Also gerade wenn man sich überlegt, das ist ja dann schon fast also sagst es so demenzseitig, ist nicht so, sondern umsatzseitig ist es so stark. Aber da könnte man ja schon fast darüber nachdenken, dass es mehr Hersteller ist als Händler, wenn man als, als Händler so, so viel mit den Eigenmarken macht.
1: Also ich glaube, sie sind jetzt mehr das nächste Ikea, als sie es je hm, genau, war. Also wenn man genau. mal Ikea auch sagt, ja. hauptsächlich über Eigenmarken und den direkt, also direkt den Kontakt zum Hersteller. Also das haben sie schon so gedreht und die zweite Komponente, die ich in dem Kontext spannend finde, ist auch der Preispunkt, mit dem sie verkaufen. Das ging immer ein bisschen unter, weil sie das mit dem Südamerika-Angebot immer gemixt haben vom vom Preispunkt her und dann lagen sie so bei dem 200er-Bereich. Aber wenn man jetzt mal sieht, was sie für Europa ausweisen, ähm, an die 350, also 340, ähm, also es schwankt immer so ein bisschen, aber auf jeden Fall weit über 300 Euro pro äh, Bestellung. Ähm, und das ist natürlich dann schon eine Dimension, wo man sich vorstellen kann, dass das kann man irgendwie profitabel hinbekommen, wenn der also wenn der Aufwand jetzt fürs Marketing und auch das Shipping nicht zu groß ist. Also da sind Sie aus meiner Sicht jetzt in einer anderen Richtung unterwegs, als ich mir das gedacht hatte oder als es eben auch suggeriert wurde über den über den niedrigeren Preispunkt, wo man sich immer das fragt, immer fragt, wie, wie soll denn das gehen bei dem bei dem Preispunkt, das über die Erstbestellung profitabel hinzubekommen. Also das sind alles für mich Einblicke, die die weiterführen und helfen, das Geschäftsmodell zu verstehen oder da eine Perspektive zu sehen. Was zum Beispiel in dem Kontext auch rauskam, war mir auch nicht so klar, wie sie an dieses Mobili gekommen sind in ihren Südamerika-Arm, wo ich mir dachte, also wo ich mich immer gewundert habe, wo kommt der eigentlich her? Und dann sieht man, dass der tatsächlich erst 2012 ähm, übernommen wurde, auch so ein bisschen zu der Phase, als sie sich dann äh, umgebrandet haben. Und ähm, auch da schon, ja natürlich, ich. ich Denkt es ist immer so eine Misch. Ich, ich frage mich immer noch, was was sie mit dem Arm wollen, weil der ein separat, komplett separates ähm, Ding ist. Aber vielleicht mussten sie damals auch einen Umsatzsprung äh, verdeutlichen. Und vielleicht waren die damals weiter, äh, weiß man alles nicht so. Also im Prinzip ist das schon ein eigenartiges Konstrukt, jetzt weiterhin. Aber dadurch, dass sie jetzt das Europageschäft separat ausweisen, ähm, hat man eigentlich auch ganz guten Überblick.
0: Du hast es ja vorhin schon gesagt, hoffentlich stecken sie nicht die Gelder, die sie dann über den Börsengang einsammeln, komplett ins Marketing. Aber du hast auch gesagt, dass es dass er komplett äh, ins, ins Unternehmen fließen soll. Das, das heißt also, wenn, da steht im Prospekt nichts konkret drin, wofür sie das einsetzen werden. Also weiß ich nicht, internationale Expansion, äh, Lagerhäuser, welche, was, was sie planen.
1: Doch, doch, genau, genau das steht drin. Also schon aufgeführt jetzt, wofür hm. das Geld äh, verwendet werden muss. Aber die, die, die Grundfrage ist ja tatsächlich, ob sie aus sich selbst herauswachsen können oder wie sie das jetzt machen wollen. Also sie haben ja jetzt, sie sind ja im Vergleich jetzt sehr sparsam mit Marketing umgegangen und äh, am Anfang war das ja im Grunde sollte ja schon das Zalando-Modell sein und und mit mit dem Marketing Aufschlag da reinzugehen, das haben sie ja sehr schnell abbrechen müssen, weil es nicht so funktioniert hat, weil ist halt Möbel sind halt keine Mode, also das ist schon einmal eine andere Geschichte. Aber nichtsdestotrotz haben sie ja schon versucht in den Markenaufbau zu investieren. Und ähm, ich fand halt interessant jetzt diesen, diesen, ich habe es jetzt mal vorsichtig Börsenkick äh, äh, genannt, ähm, von Fro7 1. Also was, was ich äh, also ganz, ganz erstaunlich finde, von beiden Seiten. Also, und, und das Interessante ist, dass das auch, es wird separat ausgewiesen, die Marketingausgaben. Also es wird quasi einen, einen deswegen auch glaube ich diese Wir glauben-Formulierung, also es wird ein Performance-getriebener Marketing. Block ausgewiesen und es wird ein zusätzlicher Marketingblock ausgewiesen, der halt dann ins Branding und was auch immer reinfließt und ich tippe jetzt mal, dass sie das nicht äh, auf die erste Kundenbestellung zum Beispiel gerechnet haben oder gar nicht so richtig rechnen können, obwohl sie das lang und breit erklären, auch äh, im Prinzip wie dieser Marketing-Deal aussieht mit ProSiebenSat1, auch dass eben äh, ProSiebenSat1 das tracken will, dass sie sehr genau eben auch, auch mit Daten liefern sozusagen in dem Bereich ist ja durchaus interessant, weil weil pro 7 1 hat ihr Möbel.de und die haben ja auch so, so, so ein Möbelbereich, also insofern sind das sicherlich auch spannende Informationen da. Aber ich finde es halt äh, interessant, wenn man dann liest, dass quasi pünktlich zum Börsengang oder im Sommer letzten Jahres, 2017, äh, ein so Deal geschlossen wird mit allen äh, Media for Equity Partnern, die es eben gibt in Deutschland. Also das ist im Pro7 Satz 1 und das ist die GMP äh, German Media Pool. Äh, Group oder VC hängt da hinten dran, äh, wo im Wesentlichen RTL 2 und äh, Outdoor-Partner äh, äh, dabei sind. Ähm, das sind ja so die Standard-Beiden, äh, die, die überall äh, durch, durch Werbedeals quasi sich Anteile sichern. Aber eben den sehr re regulären Deal mit GMP haben und dann eben diesen abgesicherten Deal, nenne ich ihn jetzt mal mit, mit Pro7-Sat 1, wo, wo du genau weißt, das, oder das kommt ja auch raus, äh, dass es eben darum geht, da noch nochmal zum Börsengang hin zu pushen und dann eben, ich habe es jetzt mal Exit-Prämie, so haben sie es nicht formuliert, aber habe ich es mal genannt, dann einfach abhängig vom Börsenerfolg, also sprich von der Bewertung, mit der Home24 an die Börsen gehen kann, bekommt dann eben ProSiebenSat1 entsprechende Zahlungen, interessanterweise oder nicht interessanterweise, sondern sollte ja auch so sein, abhängig von dem, was schon an, an Werbebudget letztendlich verbraucht wurde. Davon hängt es ein bisschen ab und das kann dann quasi nachträglich gezahlt werden. Und äh, ja, es ist, ist ein, natürlich ein schöner Deal, weil er quasi in einer Art Vorfinanzierung ist. Und das Interessante, da musste ich wirklich schmunzeln, dass das ProSiebenSat1 sich dann abgesichert hat mit den fashion for home ähm, brand und äh, domains. Also, das äh, steht dann auch nochmal explizit drin. Und da siehst du eigentlich, und das ist, ist das spannend, und so hätte ich es auch eingeschätzt, was für eine wackelige Geschichte das im Sommer 2017 war. Ähm, also, ob, hat man wirklich das Vertrauen, dass die also da war ja das Wachstum sehr minimal, dass, dass die das Geschäft so trimmen können, dass es tatsächlich ein veritabler Börsenkandidat ist. Also insofern verstehe ich, finde ich sogar den Ansatz von Pro 7 Satz 1 vernünftiger als jetzt von von GMP in, in, in der Phase, aber das ist halt dann so ja, so klipp und klar formuliert steht das halt dann drin. Also du, du weißt genau, wo da, als, als Anleger, potenzieller Anleger, der du dich da einlässt. Und du kannst jetzt praktisch beurteilen, jetzt haben wir noch nicht mal ein Jahr weiter, ähm, glaubst du der Story, die jetzt da war? Also dem Wachstum, dem gedrehten Geschäftsmodell, ähm, den ganzen Kennzahlen, die, die jetzt aufgeführt sind. Und das ist halt eine sehr kurze Zeit. Also sie, ich finde, die, die Grundstory haben sie sehr gut rübergebracht, dass man sagt, okay, wir haben eben das Jahr 2016, vor allen Dingen 2015, 2016 dazu genutzt, um das Geschäft zu drehen, um die Margen zu optimieren, um, um, um quasi die Eigenmarken ähm, stärker zu pushen, auch da entsprechend dieser die, die Supply Chain aufzubauen und zu etablieren. Ähm, also insofern ist die, die Geschichte rund. Ähm, wenn du das glaubst und wenn du glaubst, sozusagen, dass jetzt das die Effekte sind mit dem optimierten Geschäftsmodell wieder in ein Wachstum zu gehen, dann ist das alles wunderbar und dann ist im Prinzip POM24 auch ein schöner Börsenkandidat äh, in aber dann einer vergleichsweise frühen Phase, obwohl es das Unternehmen ja. schon zehn Jahre ja. gibt.
0: Ja, spannend. Ähm, wie schätzt du denn die, die Quote der bestehenden Kunden im Verhältnis zu den gesamten Kunden. Also 2017 haben Sie ja gesagt, sind Sie jetzt 29,3 Prozent bestehende Kunden. Das ist natürlich für, für das Alter jetzt nicht so viel, aber wie wir jetzt halt schon mehrfach gesagt haben, durch, durch die Kurswechsel und, und, und die entsprechenden Anpassungen äh, hätte es vielleicht auch gar nicht mehr sein können. Aber so grundsätzlich, also zum einen auch für die Gemessen am, am, Möbelsektor, ne? Das ist natürlich dann auch mal so eine Frage, wie gesagt, was, wie oft kauft man dann wieder ein oder, oder was, oder was kann man den Kunden überhaupt anbieten, was so in eine eingeht, was man dann so mitnehmen kann für, für Wiederkäufer. Also, ist es okay? Ist es, ist es, hätte es mehr sein müssen? Also klar, mehr ist natürlich immer besser, wenn man, wenn man schon bestehende Kunden, wenn man die Kunden dazu bekommt, wiederzubekommen und nicht jetzt, wie du schon sagst, dass jetzt nach fast zehn Jahren wie immer wieder auf Neukundenfang gehen muss, was sich dann ja bei den Marketingkosten dann entsprechend wieder niederschlägt, wenn man es nicht organisch schafft. Aber so grundsätzlich, so von, von, von dem aktuellen Stadium, in dem sich das Unternehmen befindet, wie schätzt du das sein?
1: Nee, ich glaube, ich würde es gar nicht sagen, für mich ist es gar nicht mehr so relevant, weil weil wenn sie es mit der ersten Bestellung schaffen, das produktabel hm. hinzubekommen, ist es quasi egal, ob sie das mit bestehenden Kunden machen oder mit 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 Neukunden machen. Ähm, ja, der der Möbel, der Möbel Möbelbereich, und gerade wenn du jetzt wirklich einen, einen, einen mittleren Preis von 340, 50 Euro hast, ähm, das ist halt kein Impulskauf und das ist nicht so genau. wie das klassische Geschäft. Und ich glaube eher die, also was mich mehr, wie soll ich das sagen, äh, Begeistert wäre jetzt das, also ich suche jetzt ein Wort drunter. Ein Was mich mehr für Home 24 einnimmt, ist positiv. Wenn Sie, stimmt, vielleicht positiv stimmt, ist das ist, ist das Wort genau. Ist ähm, wenn, wenn Sie das jetzt tatsächlich so abgebildet haben, weil dann hm. muss man sich keine so große Sorgen machen. Dann müssen Sie natürlich in ein gewisses Umsatzvolumen kommen. Und das ist immer mein Problem. Das habe ich auch bei bei Home 24 noch. Am liebsten wäre schon, aber schöner wäre schon, wenn Sie 500 Millionen schon machen würden, dann dann würde wüsste man die die Fixkosten wären jetzt nicht so ähm, die große Hürde und ähm, dann 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 wäre das alles ein bisschen runder. Andererseits möchte ich auch nicht zu negativ sein, weil es schon gut ist, wenn Unternehmen auch früher an die Börse gehen. Ähm, das ist ja im Prinzip so ein bisschen das Manko. Alle die jetzt an Börsengänge, die wir hatten, die sind eigentlich schon größtenteils über den Berg gewesen und das ist fast inzwischen der Anspruch an Börsenkandidaten und das muss ja nicht sein im Wachstumsbereich. Also das, das kann schon sein, dass dass man eben auch früher reingeht und dann, klar, home 24 ist jetzt auch nicht profitabel, aber dass es dann eben bewusst nicht profitabel ist, aber dass man eben signalisieren kann, ähm, das geht jetzt in die richtige Richtung, so zu, wie bis zum Beispiel HelloFresh gemacht hat. Das war ja auch so ein, es war auch sehr ein gewagter Börsengang und sicherlich einer, der auch ähm, jetzt weit unter den Bewertungen war, die ein das Unternehmen schon mal früher hatte. Ähm, aber da hat man gesehen, ich denke mal auch bei Rocket und, und Home24, dass es geht, dass man auch mit einem, mit einem Verlustbringer, ähm, vermeintlichen Verlustbringer, jetzt kurzfristig an die, in die Börse gehen kann. Das ist so ein bisschen auch das Manko bei Home24, dass die halt, ähm, ja, glaube ich, was waren sie jetzt, 2019 frühestens, äh, eher 2020, äh, mit, einer, mit einer Profitabilität oder mit einem Break-Even äh, rechnen. Das sind, also da bin ich immer hin und her gerissen bei, bei, bei solchen mhm. Themen, weil es ähm, hängt halt stark davon ab und das war mir so, das war, das war darauf war ich neugierig. Ist, ist ähm, Home24, gibt das, das substanziell her? Oder ist es wirklich so ein Notbörsengang, wo man sagt, oh, laden wir jetzt mal besser an die Börse ab und dann haben wir es weg und dann schauen wir, dass, dass wir rauskommen? Oder ist es im Sinne von also schon auch Notbörsengang, weil man Geld braucht, aber äh, das ist auch. Ähm, durch das Kapital quasi dann wirklich ein, ein, ein solides, dauerhaftes Unternehmen werden kann. Und ähm, ich tendiere jetzt eher zum Zweiten, aber ich bin ja immer skeptisch, auch bei Hello Fresh noch ein paar anderen, überall, wo Rocket noch drin ist, nach dem Börsengang, ähm, ist es unberechenbar. Du weißt nicht, wann die rausgehen, wie sie rausgehen, ob das irgendwie zu einem Crash führt oder sonst irgendwas. Also da haben sie sich auch, finde ich, keinen guten Ruf erworben, jetzt auch bei Hello Fresh dann plötzlich mal so sagen, jetzt leben wir da hoch. Ich glaube ich, für 150 Millionen oder so äh, ähm, Geld raus, so holter die polter. Ich finde, das ist, das ist äh, nicht gut auch für die Unternehmen, also vor allen Dingen für die Unternehmen. Für Rocket ja. ist es verständlich.
0: So einen großen Anteilseigner zu haben, der, der unberechenbar ist, was natürlich einen Einfluss darauf hat, wie andere Investoren dann, dann die Aktie dann bewerten.
1: Ja, absolut. Und, und wenn du halt nicht weißt oder nicht, nicht absehen kannst, jetzt auch als als anderer äh, Aktionär, der der nicht Rocket heißt, auch auch welcher Deal dann zustande kommt mhm. in welcher Form, ob sie ob sie jemanden finden, der das übernimmt, ähm, ob sie also man muss halt mit mit allem rechnen und leider immer mit dem Schlimmsten rechnen, ähm, wenn, wenn Rocket noch da ist. Mhm. Ähm, das ist bei bei deswegen HelloFresh, wenn die jetzt schon, aber die haben immer noch da ist ist Rocket immer noch glaube ich 30 40 Prozent drin, äh, weiß es nicht genau, aber zumindest substanziell, sodass wirklich wenn die den Block quasi auf den Markt werfen, ähm, kann alles passieren und ähnlich ist es bisschen bei Home24, also einerseits natürlich schön, dass die jetzt alle gesagt haben, wir bleiben noch ein halbes Jahr drin, auf jeden Fall und äh, ja, das, ist, das ganze Geld fließt quasi in das Unternehmen rein, ich glaube, das muss auch sein, sonst geht es geht es auch gar nicht, aber man hat auch gesehen, dass die Fristen teilweise nicht eingehalten werden, dass dann doch früher verkauft wird aus irgendwelchen Gründen, aber dann wieder eben verlängert und das sind lauter so so Geschichten, ich finde, dass, also das hat Rocket jetzt bei Delivery Hero gemacht, das haben sie bei, bei Hello HelloFresh gemacht, also die unterschiedlichsten Konstellationen und das ist eben auch da zu befürchten und Home24 ist halt jetzt sicherlich das Wackeligste. Naja, kann man auch nicht sagen. Es gibt noch einen Global Fashion Group, die man auch noch an die Börse bringen könnte. Die ist noch wackeliger, aber das, da ist mehr Schieneweg jetzt der Treiber. Aber um 24 ist jetzt, ähm, also dadurch, dass sie sich, Hello Fresh hat halt eine sehr, sehr zielstrebig, klar, einen Wachstumskurs hingelegt und ist eigentlich super früh, naja, super früh, ist zwei Jahre später als erwartet, aber immerhin, da sich sie schnell an die Börse, aber die haben sich jetzt irgendwie noch keinen Fehltritt erlaubt. Home24 ist da ein bisschen ein anderer Fall. Also ich will es jetzt auch nicht Fehltritt nennen, sondern die haben halt ihr Geschäftsmodell finden müssen und denen ist halt ihr Vorbild abhanden gekommen. Wenn sich das auch dreht und man selber noch nicht, also dem nicht nacheifern kann, dann 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 ist es schwierig. Also vielleicht muss man so einem Unternehmen in einem Segment, was einfach auch noch nicht ähm, bewährt ist, ähm, die Zeit auch geben. Das haben sich sicherlich die Investoren anders vorgestellt. Ähm, und jetzt aber ich, meine Befürchtung ist so ein bisschen, dass das, ähm, ja, Rocket, wenn ich es jetzt plump oder hart formuliere, Rocket das loswerden will, daraus will, warum auch immer. Also, weil sie ja auch gerade gar nicht auf E-Commerce stehen und weil sie es in, also, sie wissen zwar noch nicht, sagen ja nicht, was sie als nächstes irgendwie an großen Themen haben, in die sie reingehen wollen, aber so der klassische E-Commerce ist es offenbar nicht. Und dann ziehen sie sich da eher zurück und kaufen eigene Aktien damit, als da irgendwie zu sagen, okay, da bleiben wir halt jetzt noch zwei, drei Jahre drin. So wie sie es ursprünglich auch mal gesagt haben, sie wollen äh, eben äh, ihre Anteile zunehmend erhöhen äh, und, und und wirklich dauerhaft an, an, an diesen Themen dranbleiben. Und das macht das Ganze ein bisschen heikel. Also das wird sich geben in ein, zwei Jahren, wenn man sieht, wie sich Home24 generell entwickelt, aber auch an der Börse entwickelt. Das ist aber jetzt kurzfristig wirklich so eine Überlegung, finde ich, die, die man haben muss. Und ähm, so schön, ich bin ja grundsätzlich begeistert davon, dass ich sage, okay, lieber äh, die, die Rocket-Beteiligungen an der Börse und sich dann im Einzelfall überlegen können, ist das ein, ein relevantes Unternehmen als Rocket, was eben als sich an sich ja auch noch unberechenbar ist. Das ist ja nochmal die, die, die andere Geschichte dabei. Also ich bin da also, ja, da, davon lebt Rocket und davon lebt diese ganze, ganze Welt einerseits, aber das ist, wenn man das, wenn man drin hängt, schon nochmal was anderes, als wenn man es von außen verfolgt. Das muss man schon sehen. Also insofern bin ich da jetzt. Ähm, gespannt, optimistisch gespannt, also vielleicht ich würde nochmal auch gerne auf den Punkt eingehen, jetzt Management, management Managementveränderungen, weil das ist für mich auch eigentlich das Faszinierende, auch dass zum Beispiel jetzt ein Philipp Kreibohm als Gründer oder einzig verbliebener Gründer überhaupt nicht präsent ist bei dem ganzen Börsengang, sondern das ist alles die quasi Fashion for Home Gründer machen, was mich dann auch erstmal irritiert hat und dann habe ich eben gesehen tatsächlich, dass das auch drin steht, dass Philipp Kreibohm der ja jetzt noch vergleichsweise viele Anteile hält, also auch immer aufgeführt als, ist, als einer der größten Anteilseigner, obwohl es nur an die 3% Prozent sind, ähm, dass der seinen Vertrag nicht verlängert hat. Also alle anderen oh. haben ihren Vertrag um zwei Jahre verlängert, bis 2020. Sie haben jetzt äh, neue Johannes Schaback, äh, Schaback auch reingeholt als, als CTO. Das hat schon irritiert, weil warum plötzlich vier Geschäftsführer? Ähm, jetzt kann man aber sich eigentlich vorstellen, dass ein ähm, Philipp Kreiboom nach zehn Jahren ähm, aussteigt und im Prinzip ja auch seine Pflicht getan hat, in Anführungszeichen. Also sprich, äh, jetzt den, den, die, die, den, den Schwenk, den strategischen Schwenk noch mit begleitet hat, aber äh, im Prinzip sind ja jetzt äh, die, die Fashion-for-Home-Gründer diejenigen, die da quasi die, die Strategie bestimmen und, und auch entsprechend das Unternehmen vorantreiben. Also insofern ist es gar nicht so, so schlecht, ist halt nur irritierend und ist jetzt für mich ist aus meiner Sicht, es ist jetzt natürlich auch noch Spekulation, also wird jetzt auch nicht so offen kommuniziert und was aber kommuniziert werden könnte, weil ich finde ja. äh, also die, die Rolle ist von, von, von dem Philipp Greibum ist jetzt also ich glaube er ist in der Phase jetzt nicht mehr kriegsentscheidend sondern wenn die es in den letzten zwei Jahren geschafft haben in der neuen Management-Konstellation quasi, dass das Unternehmen so ähm, zu etablieren und wieder einigermaßen zu stabilisieren, ähm, dann ist das auch ein guter Zeitpunkt, um um da rauszugehen. Ist ein bisschen halt schade, weil man immer denkt, so das Gründergef gründergeführte Unternehmen ist eigentlich das das Bessere. Aber ich ich zumindest, für mich habe ich jetzt sehe ich jetzt Home24 anders, dass ich sage tatsächlich, Fashion for Home ist quasi das neue. Oder Home24 ist das neue Fashion for Home, so muss man sagen. Und offenbar war das auch, der Eindruck, den die Investoren hatten, dass quasi Fashion for Home besser vorankommt, also ein besseres Geschäftsmodell hat, so muss man sagen, aber wollten dann nicht mehr quasi dasselbe Geld reingeben, wie sie schon bei, bei, bei Home24 reingegeben haben. Insofern war das äh, also eine taktisch-strategisch äh, geschickte Maßnahme. Und ähm, ich bin da jetzt wirklich mal gespannt, wie sie das ähm, weiter bewerkstelligen, wie sie da vorankommen.
0: Ja, Lass uns äh, ein bisschen noch über den Marktkontext sprechen. Du hast es ja äh, auch auf seinen Commerce geschrieben. Home24 hat sich um 9,4 Prozent hierzulande gesteigert. Hast dann, ich würde sagen, fast schon fieserweise noch den Einrichtungsbereich von Otto noch mit zum Vergleich reingenommen, der um 4,3 gestiegen ist. Also da stehen sie gar nicht so schlecht da, im Vergleich zu Otto. Ähm, und hast dann aber natürlich dann auch den Vergleich zu Ikea aufgemacht und Ikea im äh, E-Commerce hier um 31 Prozent gestiegen was, was natürlich dann das Wachstum von äh, Home24 auch nochmal schön in, in den Kontext setzt. Wobei man natürlich auch dazu sagen muss, dass äh, Ikea im Möbelsektor ja auch nochmal logischerweise eine Sonderstellung hat, was wir vorhin ja schon angewähnt hatten. Ne? Mit den, da, dadurch, dass es die Eigenmarken sind oder es, das ganze Ikea-Universum. Ne? Also das ist ja das, was man bei Ikea kauft, kann man nicht woanders kaufen. Deswegen kann man Ikea jetzt nicht mit anderen Möbelhäusern so direkt vergleichen. Aber nichtsdestotrotz, ja, also Home24 im Vergleich zu dem... Alteingesessenen Ikea, mit dem sie sich ja auch mal, wenn man wenn man noch mal an die an die alten Spots erinnert, äh, messen wollten und gemessen haben oder zumindest sich äh, positionieren wollten gegenüber dem Endkunden, da stehen sie haben sie sich nicht so gut geschlagen.
1: Ja, das das ist halt im Prinzip jetzt der Nachteil, dass sie im Grunde jetzt zu lange gebraucht haben, um das Ding hochzuziehen oder so hinzubekommen, dass man es hochziehen kann. Und dass das natürlich schon passiert ist in der Möbel, also ich habe es damals ja die aufgeschreckte Möbelbranche genannt, auch um ein bisschen zu provozieren und äh, einfach zu gucken, was was wie reagiert jetzt, wie reagieren die Alteingesessenen in dem Bereich und die sind halt nicht nur aufgeschreckt, sondern die haben auch Gas gegeben und äh, also nicht nur Ikea, die, die veröffentlichen das und da sieht man das auch, sondern auch XXLutz, äh, die auch äh, ent, entsprechend Gas geben und äh, entsprechend E-Commerce-Strukturen aufbauen. Da hört man eben immer nur, wenn sie irgendwelche Lager eröffnen, die speziell für E-Commerce äh, gemacht sind. Jetzt wieder 90 Millionen in, in Erfurt, glaube ich war das, oder in dem, in dem Thüringer Raum, ähm, wo man dann ahnt, ähm, dass die auch entsprechend Gas geben und, und das machen. Und das mit dem Aufgeschreckt meine ich eben, also wenn man jetzt mal sieht, also inzwischen veröffentlicht Home24 ja auch Zahlen für Deutschland. 150 Millionen sind halt nicht die Welt in Deutschland ähm, also deswegen, ich habe Otto erwähnt, weil Otto ja immer so drauf pocht, dass sie die Nummer eins im, im Möbelbereich, Online-Möbelbereich oder Versandbereich sind und auch ein fulminantes Jahr 2016 hatten, aber 2017 eben nicht so wirklich vorangekommen sind. Aber trotzdem sind mit 900 Millionen natürlich in, in einer anderen Liga jetzt in, in, in dem Bereich, schon muss man schon sagen. Und Ikea halt auch jetzt über 300 Millionen gekommen ist und die haben ja auch so ein bisschen ähnlichen Kurs wie, wie äh, mit der Saturn gehabt, also, dass sie mal gestartet sind, dass sie dann gesehen haben, ui, das kriegen wir nie profitabel hin, dass sie dann wieder zurückgefahren haben und dass sie jetzt quasi nochmal einen Neustart hatten, wo das, wo, wo, wo das entsprechend jetzt auf einen Gutes Level kam. Also auch immer, also man kann Ikea im Grunde nicht vergleichen. Ich würde es eher nicht vergleichen, weil sie eben kein Pure Player sind. Das heißt, sie, die profitieren schon davon, äh, von, von den äh, Crossover-Effekten von 40 Prozent oder von einer Abholung. Von ne, 40 Prozent war es nicht, sondern ich glaube, der, der, der Millionenbetrag war so. 40 Millionen. Ja. Genau, 40 Millionen Selbstabholer und das sagen sie ja auch ganz klar, das ist die Strategie. Also E-Commerce muss äh, den Filialen helfen und äh, E-Commerce muss nicht unbedingt ähm, separat am Markt sich behaupten. Also insofern sind auch diese Zahlen unter Vorbehalt zu nehmen, weil Hätte, würden die Filialen wegfallen, würde auch der Online-Umsatz wegfallen. Also deswegen ist das immer so eine, ganz klassisch wie im Stationären, immer so eine Hop- oder Top-Geschichte. Da muss sich jetzt ein Onliner nicht fürchten. Aber die, die doch, also von, von dem, wie soll ich sagen, von, von dem Tempo oder von, dem, von den Wachstumsraten, die muss man schon natürlich wahrnehmen und, und dagegen muss man sich positionieren. Und da ist jetzt quasi Home24 schon ein bisschen zwischendrin, zwischen ähm, Ikea zwischen XXX Lutz und äh, ja, den kleineren, die da eben noch da sind und ähm, das gilt es äh, zu berücksichtigen und zu behaupten. Sie fahren jetzt ein bisschen einen anderen Ansatz und ich glaube dadurch, dass sie jetzt ja auch mehr Eigenmarken haben und, und eine andere Philosophie verfolgen geht das schon interessant vielleicht noch in einem Aspekt, ein bisschen, wie sie das Modell jetzt ähm, haben. Das erläutert Sie auch alles sehr detailliert. Also wer aus der Branche kommt, sollte sich den Prospekt auf jeden Fall angucken. Also vieles ist auch bekannt, aber im Prinzip so die mehrigen mehr Stufen, dass man eben den Marktplatz fährt und der Marktplatz im Prinzip äh, entweder über Dropshipment gemacht wird oder über ähm, wie heißt das? Wie heißt der Fachbegriff jetzt? Cross Docking, glaube ich. Also dass sie, dass sie die die Ware nur kurz auf Lager nehmen und dann entsprechend wieder weitergeben. So erkläre ich mir auch im Prinzip den Lagerumschlag, den sie haben von von neun oder über neun, der mich total überrascht hat. Also 35 Tage war das, glaube ich. Diese diese nur die die Ware auf Lager haben. Das ist schon ein, ein bemerkenswerter Umschlag. Aber dass sie trotzdem eben noch auch dieses Zwischenmodell haben, Das sie es quasi sagen, liefert das an uns. Also, möglichst schnell dauert dann auch ein bisschen, weil das erst nach der Lieferung losgeht. Und dann von uns aus sorgen wir quasi für den, äh, für den, für die Lieferung an, an die Kunden. Ähm, also, das ist, wie gesagt, das, das, das ist weniger als die Hälfte des Geschäfts oder weit weniger. Wenn man, ich vermute mal, Dropship, man dürfte trotzdem da noch der, der Hauptteil sein bei allen, die, die das können. Ähm, aber also, so ist, ist, ihr Modell jetzt ein bisschen und ähm, sie haben ihre Lager zurückgefahren von, von sechs auf zwei, die sie in Eigenregie äh, fahren, also das ist alles, da sieht man, dass sie einfach optimieren mussten und, und sich so offenbar nicht so sehr auf die, auf die Dienstleister und die Partner so verlassen konnten, hat aber auch Zalando irgendwann gemacht, ähm, nur die Frage ist, macht man es, weil man irgendwann groß genug ist und das machen kann oder macht man es, weil die Qualitätsmängel eben so groß sind, äh, dass man das Invest eben vorher hinbekommen muss. Also ich tippe jetzt eher mal im, im Möbelbereich, weil das kennt man ja auch von, von Westwing und die, die erzählen das ja auch sozusagen, welche Schwierigkeiten es macht, Produkte unterschiedlichster Art, also sehr, sehr äh, schwere Produkte, sehr fragile Produkte äh, in, in einem Lager zu bearbeiten und da eben ähm, Wege zu finden, dass das dass das vernünftig auch ausgeliefert wird, dass es nicht äh, zerbrochen und, und, und ruiniert äh, bei, bei den Kunden ankommt. Also da haben sicherlich die die äh, Möbeleinrichtungsanwender nochmal mal eine, eine größere Herausforderung. Ähm, also da haben sie extrem optimiert und ähm, also ich würde aber jetzt vom Markt, wenn wir jetzt beim Markt sind, fast mehr noch einen Augenblick auf, auf Wayfair zum Beispiel legen, die ich fast für gefährlicher halte. Die weisen jetzt leider nicht die Deutschland-Umsätze aus, aber Europa-Umsätze und die haben da so extrem Gas gegeben in, im, im letzten Jahr, in den letzten Jahren, dass, dass sie da über 24 sind, und, aber natürlich extrem unprofitabel. Das ist das, was im Prinzip Wayfair immer das, den Börsenkurs verdirbt. Das unprofitable
0: internationale Geschäft
1: Genau, dass das einfach sehr jung ist. Und was, was, für, was da so eine Hop-oder-Top-Frage ist für Wave. Hm. Ja. Also muss ein US-Anbieter unbedingt auch in Europa, und Europa heißt für die einfach nur England und Deutschland, präsent sein? Ähm, oder können sie sich nicht auf den US-Markt äh, konzentrieren und da einfach richtig schöne, top, richtig schöne Zahlen ausweisen? Ähm, also das ist... Ähm, ja jedes Mal, wenn sie die Zahlen rausbringen, äh, Wayfair ist das ist das die große Frage, weil man weiß genau oder ja sie versuchen es halt so hin zu, zu drehen, dass dass man eben doch, doch klar sieht, US funktioniert im weitesten Sinne auch da geben sie extrem Gas und 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 versuchen da einfach jetzt äh, hinter sind ja hinter Amazon die Nummer zwei also mit weitem weitem Abstand die Nummer zwei im Onlinehandel also als Pure Player ähm, und, und versuchen sich einfach das Feld nicht streitig machen zu lassen. Andere, Alex hat, ja, Alex Graf hat in der, wir haben ja eine, eine, eine Crossover-Ausgabe zum, zum Möbelhandel auch gemacht. Ähm, er und andere spekulieren, dass irgendwann Wayfair von Amazon übernommen wird. Da bin ich nicht so sicher, weil die Gründer machen das jetzt sehr lange und sind eigentlich ambitioniert unterwegs. Und äh, warum soll man dann nach, jetzt auch 16, 17, 18 Jahren, hm. sich dann doch an Amazon verkaufen.
0: Und nochmal ein kurzer Hinweis auf unseren heutigen Podcast-Partner Dotsource, einer der führenden Digitalagenturen im deutschsprachigen Raum. Gemeinsam mit der Steinbeiß Technology Group hat Dotsource 2015 außerdem die Digital Business School ins Leben gerufen. Seminaren und Workshops für digitale Vordenker bieten Referenten aus Praxis und Wissenschaft umfassend Einblick in digitale Herausforderungen. Weiterbildungen zum E-Commerce Manager oder Digital Transformation Architect für Führungskräfte, IT, Marketing und Vertriebsexperten sorgen für das qualifizierte Personal, das der digitale Wandel benötigt. Euren persönlichen Bildungsrabatt für die Digital Business School könnt ihr beispielsweise während der K5-Konferenz aushandeln. Trefft DotSource dort am Stand 64, schlürft gemeinsam Kaffee und überzeugt euch, warum Unternehmen wie Swarovski, Cornelsen, Hagebau, Würth, Stabilo, Belva, EMP und MusicStore auf die Kompetenz von DotSource in Sachen Strategieberatung, Entwicklung und Umsetzung ihrer anspruchsvollen Digitalprojekte vertrauen. Ich finde da ja auch, dass man da in den USA mittlerweile, wenn man sieht, wie wie Amazon mit, mit Divers umgegangen, also Divers.com umgegangen ist. Na, da ist natürlich dann als Gründer, ist ja nicht einfach nur, dass man sein Baby verkauft, aber will man dann zusehen, wie sein Baby, dass man, was so sagt, 16 Jahre seines Lebens äh, dann reingesteckt hat, will man dann sehen, wie es dann langsam kaputt gemacht wird von dem, der es gekauft hat. Weil es ja, na, also Amazon hat sich ja irgendwann entschieden, okay, es gibt den Amazon-Webshop und dann alles drumherum. Das passt nicht so richtig, sondern das, das ist das, halt die ganze Amazon-Plattform, Marktplatz, das läuft alles über Amazon und dann daneben noch etwas zu haben, das will man ja nicht so richtig. Also, es passt wahrscheinlich, glaube ich, auch gar nicht unbedingt in die Strategie von Amazon, aber selbst wenn es reinpassen würde, oder wenn Sie sagen, es wird uns zu gefährlich, da müssen wir was machen, könnte es dann durchaus sein, dass da die Gründer da nicht, nicht so ein Interesse daran haben, aus, aus, aus der, einfach aus der Historie heraus.
1: Die Alternative ist halt jetzt gerade, wo, wo Walmart so angreift, noch die, das wäre die andere Alternative, ne? ob, man, ob man bei Walmart ein besseres Dach findet. Ähm, die, glaube ich, hätten großes Interesse. haben ja schon einen Möbelhändler übernommen, einen, einen kleineren.
0: Aber die haben ja jetzt andere auch größere Übernahmen geratet, die, die sie als Konzern stemmen.
1: Ja, absolut. Aber wenn man trotzdem mal guckt. Ähm also Jetzt, jetzt gab es die Hauptversammlung mit, mit großer Show, auch wo sie nochmal darstellen, auch diese Kombination aus Jet.com und, und Walmart. Auch im Prinzip das Upgrading von Walmart, wo sie, wo sie versuchen, einfach attraktiver zu werden, auch für Partner. Also ich glaube eben nicht nur für, für Marken und Hersteller, sondern auch für, für Unternehmen, die sich da andocken wollen, weil die, die äh Walmart-Seite bisher war natürlich sehr zurück fünf sechs sieben 8, wenn ich zehn Jahre zurück jetzt von der, von der Anmutung und von allem drum und dran. Also die, die hätten schon, glaube ich, die Ambitionen und man sieht ja, wie sie bestehende Angebote auch als internationale Angebote zurückfahren, also sprich verkaufen oder Partner finden, die das in irgendeiner Form übernehmen und das Geld dann eben lieber in Sei es Online-Angebote oder eben in Märkte stecken äh, wie Indien, ähm, wo, wo sie einfach noch, noch Wachstumspotenzial sehen. Also die würde ich jetzt zumindest von den Ambitionen her nicht unterschätzen und ich glaube auch durchaus, ich vermute, die haben mit allen gesprochen und Boston ist jetzt noch relativ nah New York, wo Chat.com wo sitzt. Ähm, also ich glaube, das, das, das sind diese wesentlichen Player, die man hat, dass man sich die auf jeden Fall anguckt und dann schaut, ähm, wie man vorankommt. Also die ich finde interessant jetzt, weil, weil ich glaube, Amazon ist ein bisschen abgelenkt jetzt oder hat andere Sorgen über, durch die Whole Foods Übernahme. Die haben eine komplett neue, andere Baustelle und haben sich das ja wirklich viel kosten lassen, ähm, dass die vielleicht jetzt bei den klassischen Online-Themen gar nicht so, wie soll ich sagen, so die, so die Not sehen oder, oder, oder da unbedingt äh, jetzt rein müssen, was, was ich als Fehlkalkulation oder Spekulation herausstellen kann, wenn jetzt äh, Wayfair wirklich... Äh, in jetzt die, die haben jetzt die 5 Milliarden überschritten, also Richtung 10 und noch mehr Milliarden kommt, also dann können sie wirklich ein substanzieller Player sein und sie bauen ja auch Strukturen auf. Die gehen jetzt auch in die Richtung, dass sie wirklich ihre mehrstufige Logistik haben mit, mit eigenen Lieferfahrzeugen, eigener Zustellung. Also schon mächtig. Und wenn ich dagegen jetzt eben ein, ein Walmart sehe, mit Ambitionen und mit einem, daraus eben von Jet.com und dem Gründer getrieben ist, ehemaliger DiPass gründer wo du es erwähnt hast, also der noch ein Hühnchen zu rupfen hat mit, <lacht> mit Amazon, ähm, also er hat, selbst den Bonobos-Gründer hat er überzeugen können, da reinzugehen, ja. den ich auch als sehr um, eigenständig und… Äh was er ja in
0: dem Fall, ich weiß gar nicht, ob das auf der, auf der Shop Talk war oder in irgendeinem Interview, ne, ist er dann auch so ein bisschen dann da rausgekommen, dass Mark Lohr im Hintergrund auch so ein bisschen Mentor geworden ist für, für Online-Handelsgründer, was natürlich auch interessant ist, so netzwerkseitig in den USA.
1: Ja, deswegen, also das war schon ein, ein, ein smarter Move jetzt von Walmart, so jemanden reinzunehmen. Ich Absolut. bin ja dann immer skeptisch, was die Person angeht, ob die tatsächlich dann durchhält oder ob die irgendwann so so frustriert und und äh, wird äh, durch durch diese Konzernstrukturen, dass es dann irgendwann nicht mehr voran, vorangeht. Aber der ist immer noch, äh, also wenn man ihn auch jetzt bei der, bei der Hauptversammlung gesehen hat oder so, der äh, pusht die Leute und treibt sie an, aber hat auch schon, was man schon merkt, er versucht auch die, äh, Walmart heißen sie ja immer so schön, Associates, Associates äh, nicht zu verschrecken und äh, das geht dann immer schon, ja, Läden sind auch wichtig und unsere unser das ist eine unserer Kernkompetenzen, die sonst niemand hat, was ich immer absurd finde, aber ähm <lacht> ja, weil das, da geht die ganze, wir denken vom Kunden her, geht weg, sondern wir denken von unseren unseren Ersatz, die wir vermeintlich haben, die wir irgendwie äh, geschickt einsetzen müssen. Also er verschreckt auch niemanden, aber er ist trotzdem sehr kämpferisch unterwegs. Ähm, das kann passieren, für, für Home24 wäre das fast gut, weil dann ist es weg vom Markt und dann ist es wieder eine komplett andere, andere Konstellation, aber momentan muss man schon sehen, ähm, äh, Wayfair gibt Gas, also die haben jetzt auch das europäische Management, glaube ich, einmal ausgetauscht, ähm, aber der Deutschlandchef ähm, ist jetzt schon sehr lange da. Ähm, der hat leider für die K5 keine Zeit gehabt, aber Malte Deuce hat Zeit gehabt, der vorher bei Zalando war und jetzt ähm, im, im Category Management, das Category Management leitet bei Wayfair, also äh, so dass wir diesmal auch so ein bisschen Einblicke in, in Wayfair haben können, weil ich finde es schon wichtig, jetzt gerade die, die jetzt International angreifen, mhm. ähm, auch, auch zum Beispiel auf einer K5 zu haben, um einfach zu sehen, wie ticken die. Genau, wie ticken die, ja. welche, welche, welche anderen Strategien fahren die und für den deutschen Markt oder aus, aus einer reinen Markt- und Branchensicht tut es ja auch immer gut, wenn man andere, und das sind jetzt alles tendenziell Marktplatzplayer, da hat, ähm, weil einfach diese, diese Überdominanz, die man von Amazon hat und, und die einfach auch so einem so Markt, also die sind dem Markt nicht zuträglich und Amazon deckt ja auch nicht alle Kategorien gut ab. Und ähm, jetzt für Fashion haben wir jetzt äh, Zalando und, und Co., auch auch durchaus andere, About You, wenn wenn sie so, es ist natürlich immer es sind immer Welten dazwischen, aber es geht ja relativ schnell dann in der Taktung und, und, und für Möbel dann eben sicherlich Home24, weil das noch attraktiv ist. Also ich fand, das ist jetzt so, das waren jetzt keine Marketingunterlagen, Börsenunterlagen, aber wenn ich jetzt als Marke und Hersteller oder andere Händler da reingucke und sehe, dass ich quasi nur ja, Mittel zum Zweck bin, damit um 24 Eigenmarken verkaufen kann, ist das äh, das geht das ist natürlich beides geht irgendwie so nicht ne mhm. also,
0: du, ja. du,
1: wenn du wenn du sagen musst du hast 56 Prozent Eigenmarkenanteil aber das das sind 20 Prozent 25 glaube ich der Produkte dann dann fragst du dich als Partner schon wie wichtig bin ich da ist alles relativ ist alles eine Frage auch der der Umsatzdimension und und des äh, Modells also ich würde es auch aus Home24-Sicht natürlich nicht aufgeben, weil das einfach immer das, das dankbarste Modell ist mit, mit Provisionen. dann da. Ja. Äh
0: Aber das Ganze, wie du sagst, das ist alles relativ. Ne? Da kann es natürlich dann auch für Home24 ein Problem sein, dass sie eben noch nicht groß genug sind, dass sie jetzt als, als Händler, als Partner unverzichtbar für alle Marken sind.
1: Also das ist halt das, was jetzt am schnellsten schnellstens passieren müsste. Und da weiß ich jetzt auch nicht, ob dieses Wachstum, das sie jetzt an den Tag legen, schon reicht. Also dass hm. sie Richtung 500 Millionen, als internationales Unternehmen müssten sie Richtung Milliarde gehen können und als zumindest an, an, an Otto an, an, an die Rand zu kommen, ähm, das ist halt etwas, was, ja, das muss die Mindestambition sein. So bewerte ich im Prinzip auch immer die deutschen äh, Player in dem Bereich, wenn man sieht, selbst ein Shop-Apotheke, die jetzt komplett anderes Thema ist und sicherlich viel mehr Schwierigkeiten hat, Richtung 500 Millionen zu kommen, dass selbst die das, das, das hinbekommen und die Ambitionen an den Tag legen und sich dann überlegen, wie sie das in, entsprechend aufbauen und, und, und strukturieren. Also das erwarte ich mir eigentlich also von allen, die jetzt an die Börse gehen, nicht nur die Deutschen, sondern auch, auch die Internationalen und die, die geben ja auch Gras. Also wenn man sich ein AO anguckt oder Okado ist schon lange drüber hinweg. Also alle, die jetzt da, buhu, unheimlich eine Dynamik, also sind jetzt ganz andere Bereiche wieder. Also, das ist schon etwas, was passieren muss, weil jetzt, also wir sind jetzt auch zehn Jahre weiter. Also vor zehn Jahren wäre das natürlich eine, wäre dieses Umsatzniveau toll gewesen, auch vor fünf Jahren noch, wenn, wenn Home24 das an den Tag gelegt hat. Jetzt sind sie schon ein Kleiner unter den Großen, sage ich jetzt mal. Aber mit, mit Ambitionen und ja vernünftiger vernünftigen, soliden äh, Geschäftsmodell. Also insofern, ähm, ja, ich, für mich ja halt immer spannend. Ich bin ja gar, so, gar nicht so börseneuphorisch, sondern ich mag Börsengänge vor allen Dingen, weil ich dann die Daten und die Infos habe und man sehr viel klareres Bild hat zur Strategie und, und, und zur Entwicklung. Alles andere ist ja immer sehr PR-getrieben und das muss man dann immer so ein bisschen ja hinnehmen, aber doch mit sehr vielen Fragezeichen versehen. Ich würde jetzt zum Abschluss noch mal kurz ähm, auch, auch eingehen wollen auf die Gesamtmarktentwicklung. Wir haben ja noch ein äh, anderes Börsenunternehmen im Möbelbereich, was implodiert ist. Steinhoff hatten wir, hatte ich auch bei exciting commerce, als sie den Börsengang in Deutschland gemacht haben, relativ ausführlich ähm, beschrieben, weil sie eben damals auch Unterlagen zum E-Commerce oder zu ja, also sie haben jetzt nicht so viel E-Commerce gehabt, aber zumindest zu den Ambitionen im E-Commerce hatten und die sind ja im letzten Jahr komplett äh, implodiert durch ähm, ja. Es, es läuft wohl auf Bilanzfälschungen und alles Mögliche darauf hinaus. Das heißt, sie werden jetzt mehr oder weniger zerschlagen. Und einen Effekt hatten wir schon, dass Showroom-Provieh hatten sie ja sich beteiligt, eben äh, wieder weitergereicht wurde. Und ähm, die interessanteste Entwicklung fand ich eigentlich jetzt, ähm, dass für Deutschland, für den deutschen Markt, dass sie Poco, mit, wo sie 50 Prozent der Anteile hatten, also Poco-Domäne, ähm, abgegeben haben an XXX Lutz. Und da kam jetzt, also das hat zwei Effekte. Einerseits äh, wurde dann eben auch bekannt, was sie dafür bezahlt haben. Und äh, das waren für 50 Prozent der Anteile ungefähr 266 Millionen Euro. Mhm. Was äh, Also bei einem Umsatzniveau von 1,5 Milliarden. Da <lacht> Wenn das die Bewertung für Home24 wäre, dann wäre das bitter. Äh, die orientiert sich natürlich an anderen. Aber das sieht man, also die hatten aber auch ein, ein Problem, dass... XXX Lutz schon äh, beteiligt war mit, mit 50% Prozent und ähm, dass sie da ent entsprechend Schwierigkeiten hatten. Wer hat jetzt das Sagen in dem Bereich? Und ähm, deswegen mussten sie da quasi jetzt nach der Implosion lösen, wie sie da weitermachen wollen. Und interessant dabei ist, dass eben jetzt auch die, die Bedeutung von XXX Lutz äh, extrem steigt in, in dem Markt. Also die hatten ohne Poco 2,2 Milliarden Umsatz und kommen jetzt zusammen quasi auf 3,75 äh, Milliarden und liegen damit ja, zumindest näher an Ikea dran, das auf 4,8 kommt. Ähm, was ich damit nur verdeutlichen will, ist, dass sich der, der Markt natürlich auch insgesamt konsolidiert und dass ähm, mächtige Player dadurch entstehen und IKEA haben wir ja genau betrachtet, ist das eine und jetzt kommt quasi XXLutz mit äh, Poco zusammen, ähm, ist schon nochmal eine spannende Geschichte, wie die jetzt quasi das Online Geschäft betreiben und wie sie da vorangehen. Jetzt haben sie natürlich da genau ihr den, den Billigast noch noch zugekauft und das ist nochmal eine größere Herausforderung, das auch online zu, zu betreiben. Also ich finde, für mich schockiert es ja im Grunde immer, dass das immer noch so stark in offline investiert wird, im Möbelhandel und dass immer noch Filialen und also Möbelhäuser eröffnet werden und oder in extremen Aufwand renoviert werden, ähm, wo, wo, wo irgendwie absehbar ist, dass das alles äh, endlich ist und dass man vielleicht leanere Modelle fahren könnte, würde jetzt ja gar nicht, im Möbelbereich würde ich ja gar nicht unbedingt sagen, schaff die Möbelhäuser komplett ab. Weil hm. das ist ja im Großmöbelbereich ja. ohnehin fast so. Da, du guckst dir das da an und dann quasi bestellst du es ja. ja. Die Frage ist ja nur, wie schnell du dann die Lieferung hinbekommst. Und ich glaube, das ist jetzt was, wo dann alle arbeiten müssen. Dass, dass der Zeitverzug das jetzt nicht mehr sechs acht Wochen äh, dauert, sondern dass man tatsächlich sagt, ich habe jetzt da möchte mir das jetzt kaufen. Also schaut doch, dass es wenigstens in ein paar Tagen ähm, hinbekommt. Ich glaube, das ist das ist auch die Dynamik, die passieren wird, dass der Onlinehandel diese Erwartungshaltung verändert und auch im Möbelbereich. Und selbst wenn die großen Möbel dann als letztes da sind, dann sind es die ganzen anderen Bereiche schon, die wo man einfach die die Erfahrung gemacht hat. Wenn ich es online bestelle, dann habe ich es in, in ein paar Tagen. Und ähm, also deswegen, ich bin, ich, mich würde ja das sehr, sehr interessieren, äh, XXX Lutz, äh, die Strategie und alles, äh, das ein bisschen öffentlicher zu bekommen. Ich erwähne das jetzt mal sehr also so beiläufig mhm. im, im, im Podcast <lacht> und da mal jemanden auf die Bühne zu bekommen, bei einer K5 zum Beispiel, oder, oder einfach mal ein bisschen mehr zu erfahren, wie das jetzt, äh, klappt. die beschäftigen jetzt sich seit so fünf, sechs Jahren intensiv mit Online-Themen. Man sieht auch, wenn man es bei Twitter oder sonst irgendwie verfolgt, dass das Team wächst. Man sieht auch, dass sie unheimlich investieren in Lagerkapazitäten und alles. Um, aber so meine Anfragen oder <lacht> heißt dann immer nee wir wollen uns dazu öffentlich gerade nicht äußern also wollen schon sehr bedeckt unter dem Radar fahren was ähm, ja was was auch im Grunde ist es immer nachvollziehbar weil du kannst eigentlich nicht gewinnen damit weil die die Kampagne also man sieht es ja wenn sie wenn sie TV Kampagne machen oder generell ist der, der Online-Shop immer mit dabei. Also das, äh, das müssen sie nicht nochmal separat machen, dadurch, dass sie auch keine separate Marke machen. Äh, und man sieht zum Beispiel im Fall von Segmüller, die eben eine eigene daheim.de Marke gemacht haben, die konzeptionell spannend war, aber in der Umsetzung hat man sich so ein bisschen gefragt, was das alles soll, ähm, die dann halt auch wieder irgendwann sagen müssen. Oder, also das sorgt dann eher für Wellen, wenn sie das eben wieder zurücknehmen müssen und dann doch wieder auf die die Hauptdomain gehen. Also ich finde es aber natürlich gerade im Möbelbereich, der so ein werdender ist, ist es halt interessant zu sehen, welche Strategien werden gefahren, was, was wirkt, was wirkt nicht. Also da finde ich durchaus, na ich finde es in allen Kategorien spannend, aber was zu, spannend zu sehen, was die etablierten Player machen. Weil die natürlich schon die Möbelkompetenz haben und es online eben auch nicht das ganz leichte ähm, Thema ist. Also da bin ich schon gespannt, ob, ob die einen Weg finden, wie sie das äh, online durchbringen.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine, eine spannende Kategorie, ne? wie, du, wie du schon sagtest. Das ist da, dadurch, dass es, äh, in jeder Hinsicht ein sperriges Thema, wenn man es wenn vielleicht so sagen möchte.
1: Genau, wenn man es so sagt. Wobei wir haben noch, äh, muss noch auf Einspruch, äh, ich glaube, der kam von dir irgendwie, äh, auf, auf der Couch die Couch bestellen. Ja, die nächste Couch äh, bestellen, genau. Ähm, mhm. Weil da sind wir noch nicht weiter. Ne? Also ja. das, wir haben jetzt auch lang kein Möbelupdate mehr gemacht, weil was was will man da tun? Also das das ist ja. im Prinzip so ein bisschen die Tablet-Welt hat sich nicht so geöffnet, weil weil Tablet ist finde ich auch nicht so mhm. Fuß gefasst hat. Und 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 ja, im Smartphone ist es noch <lacht> schlimmer. Ähm, also für mich ist auch der Bereich immer noch, ich glaube, ihr wähnt das ja immer wieder gerne manchmal, dass ich immer noch auf, auf Shopping-Devices äh, warte für bestimmte Kategorien.
0: Ja, genau, so Richtung Technologie, das ist schon interessant auf jeden Fall. Ich würde da jetzt, ich weiß nicht, wie, inwiefern man darauf setzen oder vertrauen kann in der Kategorie, aber ich glaube, dass da schon auch hier in dem Bereich gerade, was wir jetzt so Richtung Augmented Reality sehen, dass da nochmal sehr viel möglich ist. Macht so, äh, Ikea macht das ja auch in der eigenen App, dass man dann so die Sachen dann in die Wohnung reinstellen kann. Äh, es gibt einen, ich glaube aus Polen kommt die, Tylko heißen, die so ein, so ein Startup das Regale baut und, und verkauft, da kann man das auch in der App, dann kann man das kann man das Regal selbst zusammenstellen, ne, wo man auch mal so, so ihre so Richtung ist nicht so richtig Mass Customization, aber wo man das halt anpassen kann, das Regal, und dann kann man es richtig so richtig hinstellen. Weil ich glaube, auch hier, auch wenn es natürlich immer die Argumentation ist, man geht ins Möbelhaus, man will sich dann mal auf die Couch setzen oder man will die Schrankwand sehen oder was auch immer, äh, ist die, dieses haptisch Moment ist natürlich auch wichtig, aber nicht so, nicht alles entscheidend. Ne? wenn man dann im Möbelhaus steht, kann man sich trotzdem noch nicht hundertprozentig vorstellen, wie es dann in der Wohnung dann aussieht. Und man kann sich zwar auf die Couch draufsetzen, aber wenn man sich ein, ein Material aussucht, dann hat man eben doch wieder nur 20 mal 20 Zentimeter im besten Fall, die man sich mal anfassen kann und durchblättert und kann sich das und, und auch nochmal zuschicken lassen, wo man es zu Hause nochmal anfasst. Das ist natürlich dann trot, ist trotzdem nicht die, das eigentliche Produkt, das man, dann, das man dann kauft. Das sieht man da auch nicht im Laden. Das ist ja, also von daher ist das, halt, ist das ja schon alles immer eine Bandbreite und immer im Fluss wie viel kann man von dem Produkt überhaupt anfassen oder, oder spüren oder, oder sich ein Gefühl dafür machen, wie es dann, wie es dann in der Wohnung aussehen wird. Und da gibt es, glaube ich, schon noch extrem viele Möglichkeiten, was man da auch aus Online-Handelssicht machen kann.
1: Auch im Übrigen erwähnt im äh, Prospekt, dass auch solche Services einfach jetzt zunehmend angeboten werden und dass man eben versucht, dass also, also zumindest die, die Sicherheit äh, das Vertrauen äh, hinzubekommen und natürlich Retouren dann tendenziell auch ähm, zurückzugehen. Also natürlich, das ist die Hoffnung. Augmented Reality, Virtual Reality und was auch immer da kommen mag. Hast du einen Überblick, wo, wo Oculus und Co. Äh, gerade stehen? Also im Prinzip, das
0: <lacht> das <lacht> <lacht> Nee, das, da, darauf würde ich nicht setzen. Also das ist, das ist ja. Da hat man ja das Problem, dass äh, da die, 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 die Installed Base, also die verkauften Geräte, das ist ja so minimal. Äh, da hofft man ja, dass das dann groß wird. Ähm, das ist noch Weit davon entfernt, dass das irgendwie, dass es irgendeine Relevanz hat. Also, das ist ja noch nicht mal, dass man, das wäre ja gerade was, wo man sagen würde, da würde als erste Branche, würde dann die Spielebranche dann da groß drin einsteigen, wo man dann interaktive dann Erlebnisse hat. Und selbst das ist ja noch alles noch sehr marginal. Also ich, ich würde jetzt eher darauf setzen, das sieht man ja bei den Apps zum Beispiel, dass das eher eine Verlängerung der mobilen Apps ist. Gerade Augmented Reality, da hat man ja die Kamera mit am Gerät dran und das sieht man ja bei der Ikea-App und bei, ande, bei, bei verschiedenen anderen Sachen. Und da sind jetzt auch die Betriebssysteme weit genug. Android und iOS geben ja mittlerweile SDKs, also Development Developer Kits, da mit, mit dazu, dass man da Frameworks hat, wo es relativ trivial, also im Vergleich zu vorher ist, dann solche, solche Sachen einzubauen, wo, wo das Betriebssystem relativ viel übernimmt, was die Ausmessung der, der Umgebung angeht und so weiter. Und, diese, und die Auswertung der Sensoren, weil das durch alles, wie man das Gerät bewegt und so weiter, mitmessen muss. Aber es ist natürlich alles immer noch mal so, ein, so eine Brückentechnologie. Ne? Es gehen ja viele davon aus, dass dann jetzt auch ein Apple irgendwann so Smart Glasses rausbringen wird. Also in die Richtung wo es dann irgendwann gehen, die dann direkt quasi die iOS Apps, die jetzt schon AR integrieren, dann auch äh, abbilden können, so dass dann ein, ein Großschritt des Ökosystems, was es machen muss, dann einfach schon getan hat. Also das ist, aber das ist alles, wie gesagt, alles Zukunftsmusik. Und also wobei ich schon finde, dass man mit einer mobilen App als, als, als Möbelhändler gerade schon, glaube ich, mittlerweile einiges machen kann. Also ich weiß nicht, weiß nicht hundertprozentig, wie weit technologisch das bei Android ist, aber bei iOS. Wird jetzt auch nochmal in der neuen Version nochmal verstärkt, das war in der alten Version schon relativ gut. Da kann man schon sehr, kann man schon sehr viel machen. Also es ist schon sehr spannend.
1: Aber das ist genau mein Punkt, halt so ein bisschen. Das sind alles schöne Showcases und alles schöne Perspektiven und ich glaube auch, da muss irgendwie noch was passieren. Da müssen ein, zwei Sprünge kommen, damit mhm. der Möbelkauf online wirklich Spaß macht und und oder auch vernünftig ist. Aber das ist alles perspektivisch halt, also vor fünf Jahren sehe ich da nicht eine, eine Massenmarktdurchdringung. Ja, ja. das, das ist alles,
0: selbst wenn das jetzt... Also vielleicht vielleicht ein bisschen früher, aber, aber das also so zwei, drei Jahre wird es mindestens noch dauern. Und wenn nicht, wenn nicht, wie du sagst, fünf Jahre.
1: Also wenn ich jetzt wirklich sage, also es geht ja nicht darum, es geht ja dann wirklich darum, auch die, die intensiv oder was heißt, die gerne Möbel kaufen. Also das sind ja dann schon wieder die Älteren und es ist ja alles, äh, ist ja dann schon verhext, dass, dass man da auch reinkommt und das ist halt ein NRI-Problem. Also wenn hm. man es wenn man nicht die Möglichkeiten hat, dann ist man natürlich gehandicapt, was was die Dinge angeht. Und ja, also das sehe ich, das das ist mein, das ist immer noch. Also ich bin eher überrascht zu sagen, was was im Möbelbereich jetzt vorangeht oder jetzt schon vorangeht. Das 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 ist eher erstaunlich. Deswegen interessant ist aber auch, ich glaube, deswegen trotzdem, dass es jetzt vorangehen muss, weil die die ganze Abwicklung und, und diese Themen. Selbst wenn die Präsentation jetzt noch nicht optimal ist und das Einkaufserlebnis noch nicht optimal ist, das muss ja auch geregelt sein. Ich finde, das hat man jetzt auch in den letzten Jahren gesehen, dass das eigentlich so die Herausforderung ist, welche Strukturen schafft man? Muss man das alles selber auf Lager haben? Kommen auch die Lieferanten langsam zu Potte? Das ist ja auch nochmal ein, ein großes, großes Manko da. Wie sind die Strukturen? Wird direkt geliefert, irgendwie aus China importiert? Es gibt ja auch, was wir jetzt gar nicht erwähnt haben, aber so Biliani und, und andere, die auch eben sehr unter Radar sind, die über Marktplätze verkaufen dann. Und also es gibt schon einige, die jetzt da Gas geben, auch nicht einmal erwähnt haben wir unser Lieblingsthema eigentlich Matratzen ist ja der der Boom Markt im Einrichtungsbereich. Aber alle kämpfen letztendlich mit dem mit dem mit denselben Themen und, und, und Problematiken. Also so würde ich es auch ein bisschen jetzt sehen, jetzt werden wir mal zum, zum Schluss kommen. Dass ich meine, Jetzt haben wir Home24 als, als Börsengang, ich gehe mal davon aus, wir sind jetzt noch kurz vor dem tatsächlichen Börsengang mit der Aufzeichnung, dass der klappt, sollte klappen, also die, die Bewertung ist zwar, ja, jetzt wenn man es wenn wenn für sich betrachtet, wie soll ich sagen, also es ist jetzt kein Schnäppchen, sagen wir es mal so, aber liegt weit unter dem, was früher schon mal an, an, an Bewertungen und 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 Erzielen äh, ja, da war, Ansprüchen da war. Na, also insofern überschaubar. Jetzt hat man auch eine Relation ja zu Wayfair und zu dem einen oder anderen im Möbelbereich, die ja online sind oder online gegangen sind. Und dann bekommen wir das äh, da direkt mit, was ich äh, super spannend finde, dass, dass man das einfach jetzt diese Kategorie extrem gut verfolgen kann. Wir haben jetzt auch Big Hammer, haben wir jetzt heute nicht so viel gesagt, aber das ist so eine Mischung aus Do-it-yourself und äh, Möbeleinrichtungen, also eine, so eine Gruppe, die in ähm, Schweden, Skandinavien an die Börse gegangen ist. Die haben ungefähr die Hälfte der 400 Millionen Umsatz, die sie machen mit, mit Möbeln, wenn ich das jetzt so spontan aus dem Stegreif richtig in Erinnerung habe. Also wir haben doch jetzt ein paar ganz solide Kandidaten, die da sind, um, an denen man angucken kann, wie, wie können solche Modelle aussehen. Oder wir haben uns ja auch schon mal, um noch einen Verweis auf eine andere Ausgabe zu machen, intensiv mit AO und was AO für den Möbelhandel hm. bedeuten kann, sind eigentlich ein ja. Hausgeräte. Anderes
0: sperriges Thema. Und dann Hersteller, auch genau, ja.
1: Aber die die auch sehr schön sich das, das überlegen, die ein bisschen jetzt gehandicapt sind, sowohl durch Brexit als auch durch, äh, ja, durch, durch, durch Margenthematiken, die sie haben, ähm, aber die zumindest, was ich mal gut finde, eine, eine Vorstellung, eine Vision haben, mhm. wo, wo soll das ganze Thema hingehen.
0: Da muss ich immer an die Ausgabe denken, wenn ich hier in Berlin die grünen Wagen fahren sehe. Also ab und zu sieht man die hier schon in der Stadt.
1: Ja, in München ist es ähnlich. Also die haben halt, das ist ja das ist spannend, dass die ganz Deutschland abdecken und einfach mhm. ein sehr trotzdem im Vergleich ein vergleichsweise zentrales Modell haben ja. durch diese, diese schnelle Übernachtlieferung, die sie selber äh, gestemmt haben. Also auch zum Beispiel durchaus im Möbelbereich einfach ein Thema alternative Zustellservices, kommen wir ja immer wieder drauf zurück, ähm, und spezialisierte Zustellservices, ähm, die sich ab einem gewissen Punkt lohnen. Da würde ich jetzt zum Beispiel auch sagen, da ist Home 24 vielleicht noch nicht so weit. Äh, alles diese Frage, wann, wann erreichst du die 500 Millionen? An, an Umsatz. Aber Wayfair geht da schon in den USA ganz gut ähm, voran. Also das, das sind alles so Perspektiven, wenn man jetzt mal auf fünf oder 10 Jahressicht betrachtet. Also da wird sich das noch, da wird sich extrem viel tun und ähm, da bin ich, bin ich auch gespannt.
0: Ja, Kleiner obligatorischer Hinweis. zur K5, du hast es ja schon erwähnt, Wayfair wird dabei sein.
1: Genau, also da, da freue ich mich sehr. Einfach auch ein bisschen ähm, Einblicke zu bekommen, auch von jemandem, der ja durchaus schon jetzt länger in der Branche ist und auch mehrere der Unternehmen ähm, kennt und ähm, ja einfach auch mal zu sehen, was was sind da für Ambitionen für den deutschen Markt da und wo sieht man sich? Also das sind ja jetzt ähm, finde Welfare kriegt den Spagat immer ganz gut hin zwischen ambitioniert, aber auch nicht überheblich. Also dass dass man durchaus auch sieht, wo <lacht> wo wo hakt's noch und und wo wo ist man noch am Arbeiten? Also das das für mich so ein Highlight, was was, was mich sehr gefreut hat, dass das ähm, diesmal klappt. Wir werden mehr Internationale diesmal da haben, eben aus den Gründen. Ähm, Wayfair für mich auch nochmal ein Beispiel, weil wir jetzt den Sprung dann Richtung 2020 hinbekommen von den vielen Milliardenunternehmen, die wir schon für groß halten, hin zu 10 Milliardenunternehmen. Da haben wir eben Zalando jetzt dabei und, und Wayfair dabei, weil ich glaube, dass das den Markt nochmal öffnen wird, das dann nochmal andere also da die werden den Markt prägen, aber die werden eben auch andere Geschäftsmodelle etc. eröffnen und im Möbelbereich, kann man ja weiterdenken. Das muss ja nicht nur vom Sortiment her gehen, sondern es kann eben auch über die Services gehen, dass sich die da öffnen, dass man da mehr macht. Im Prinzip das, was jetzt Zalando im, Möbel, im Modebereich vorgemacht hat, dass, dass, man, dass man da überlegt, wie man Partner integriert und diese Dienste können in der Regel nicht alles selber machen. Sie können sich dann natürlich immer zukaufen, ist eine Option oder sie können gleich eben als Plattform agieren und, und sich da Modelle überlegen. Also das sind für mich dann alles so, so Schritte, die eben dann auch kommen, wenn die 5 Milliarden, 10 Milliarden etc. erreicht sind. Und ich, ich sehe es ein bisschen für mich so, also die meisten sind in China momentan, deswegen sind sie für uns nicht so relevant. Da könnte man es auch so ein bisschen sehen, aber bei uns sieht man es eigentlich eher so die 25 Jahre, die Amazon und bald 25 Jahre, die Amazon hat, im Prinzip so ein bisschen ähm, vorgeben wie, wie sich so große Unternehmen dann entwickeln, wobei ich nicht erwarte, dass die das dann kopieren, sondern dass die eben ihre eigenen Wege finden, aber im Prinzip sieht man schon so Marktplatz der erste Schritt, Service ist der nächste, äh, bestimmte vielleicht komplexere Themenfelder, Produkte, Anwendungen als 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 dann der Schritt, ähm, weil ich glaube eben, es braucht äh, dann schon starke Player, die sich das auch leisten können, die wirklich dann, dann die, diese mächtigen Entwicklungen und, und Entwicklungssprünge hm letztendlich vorantreiben. Deswegen das Motto ist ja diesmal David versus Goliath eher, ich folge da eher dir, du der du irgendwann mal gesagt hast, eher David und Goliath, also es geht eher darum, wie finden die zueinander und welche Davids können mit welchen Goliaths, so muss man es ja eher sehen, also dass, dass, ich, dass ich das dann schon, ich glaube schon sehr an die Davids auch, es geht nicht darum, die, die, die Goliaths quasi in, in den Himmel zu loben und zu sagen, denen gehört die Welt, sondern es, es muss sich gegenseitig befruchten und viele Davids jetzt sind halt im Prinzip falsch ausgerichtet für die künftige Goliath-Welt. Die haben sich jetzt eingerichtet, wo es die großen Handelskonzerne gibt, wo es im Prinzip auch Shopping-Malls und alles gibt. Da haben sich sowohl die Händler als auch die Markenhersteller eingerichtet und nutzen diese Infrastrukturen. Und ich glaube, Ähnliches wird auch im, im Online- Bereich passieren. Und darum geht es mir eigentlich so ein bisschen, das rauszuarbeiten und auch die auf die Bühne dann zu nehmen, wo ich sage, die sind eigentlich gut positioniert und ein Gefühl dafür zu kommen, wie, wie ticken die, wie stellen sich die auf, wo sind sie Angreif, also, angreifbar, oder andersrum, wo, wo vermeiden Sie angreifbar zu sein? So, so, darum geht's ja eigentlich für jeden. Auch, auch für den Kleinen immer, dass man sagt, ich muss meine Kompetenzen so haben, dass ich mich da ähm, entsprechend selber behaupten kann oder eben in Kombination mit Marktplätzen und, und anderen Plattformangeboten. Also am dritten, vierten Juni, jetzt geht's langsam schon in Endspurt für uns, aber Programm steht. Speaker kann man sich auch angucken. Wir haben Speaker auf der Hauptbühne, wir haben Speaker auf den anderen in den anderen Sessions. Wir haben fast alle Dienstleister und Agenturen motivieren wir auch mit Händler dann tatsächlich sich zu präsentieren, was einfach immer spannender ist für, für alle Beteiligten. Also deswegen haben wir auch neben denen, die die jetzt auf der Hauptbühne äh, präsent sind oder in der in der offiziellen Speakerliste sind, noch sehr, sehr viele andere, äh, wo man sich einfach zu speziellen Themen informieren kann, von ShopTech bis zu bestimmten Marketingdienstleistungen. Wir haben am zweiten Tag sehr viele auch Masterclasses, Sessions, wo es dann nochmal in die Tiefe geht, wo man sich untereinander austauschen kann, also das ist diesmal neu, wir haben den zweiten Tag auch so ein bisschen unter das K5 Connect äh, Label äh, gestellt. Also es wird weiter Programm auch auf der Hauptbühne geben, aber es wird eben auch äh, unterschiedlichste Formate da in dem Bereich geben, sodass wir auch mehr Bedürfnisse abdecken können, als als wir das mit den rein strategischen und oder äh, kategoriespezifischen Themen auf der Hauptbühne machen können.
0: Es wird sich niemand langweilen. Ah, das ist es Punkt. <lacht> und danke an den Sponsor und mehr dazu unter dotzers.de und in den Shownotes. Und damit kommen wir zum Ende unserer großen Home24 Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.